0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do meu canal de podcast Reflexões sobre Arte Contemporânea E para o episódio de hoje eu vou falar de algo bem legal É um tema interessante, polêmico e complexo Que é a verdade e a mentira na arte E para isso eu vou trazer alguns pensamentos de um dos filósofos mais expressivos da, da, do pensamento ocidental, que é o Nietzsche, né? o Friedrich Nietzsche. Ele tem uma arte bem interessante, que é assim. Temos a arte para não morrer da verdade. E eu acho que é um pouco por aí... É o caminho que a gente deve enfim, embarcar para pensar o que é feito hoje em dia né? sobre arte o que é produzido o que, é que a gente consome né? quando a gente vai numa galeria quando a gente vai no cinema quando a gente vai numa exposição numa peça de teatro num concerto temos a arte para não morrer da verdade e nisso Nietzsche tem um, um pensamento Bem legal quando ele fala que a gente, né, é, nós seres humanos, somos dotados é, de uma inteligência que produz conhecimento, né, diferente dos animais. E justamente por a gente ser dotado de conhecimento e da capacidade também de produzir conhecimento, a gente é, tem um outro nível de percepção sobre a realidade, né? eu experiencio a vida é, a partir, eu experiencio a vida tendo já um nível de vivência de repertório, de conhecimento, de memórias de um monte de coisa que eu vivenciei e aprendi e a partir dessas coisas eu me coloco diante das situações do presente nesse sentido que seria interessante perguntar a felicidade e a infelicidade são sensações criadas pelo intelecto humano? Quer dizer, mais do que a gente pensar que é algo que se conquista, a gente pode pensar que a gente é capaz de produzir uma sensação de felicidade. Né? E isso é bem interessante, porque aí a gente coloca a felicidade como algo também pertencente há algo que pode ser produzido pelo nosso intelecto, pela nossa capacidade de cognição. Mas claro que isso também é controverso, porque na história da filosofia, algumas pessoas também falam que o conhecimento ele é justamente aquilo que nos torna infelizes. Tem aquele ditado né, que o, o, o ignorante ele pode ser mais feliz porque ele não sabe das coisas. Então ele vive num estado de felicidade. Enquanto aquele que sabe das coisas ou do que que está acontecendo ele é infeliz. Porque ele está consciente né do das coisas boas e ruins. Então a ignorância também é, pode ser encarada por um ponto de vista como um estado de felicidade. Ok... Mas penso aqui que a gente pode é, inverter um pouco a lógica das coisas. Que é, sim, quero conhecer, quero pensar dessa forma para me colocar como um produtor, um produtor de felicidade. Eu sou capaz de produzir felicidade a partir das coisas que eu conheço, a partir das coisas que eu experiencio e das coisas que eu vivo. Quer dizer, eu sou uma pessoa ousada, a aprender e a conhecer cada vez mais. Eu sou uma pessoa ligada, eu sou uma pessoa desperta por novos aprendizados, porque cada vez que eu aprendo e conheço algo novo, eu me torno mais feliz. Outro, por outro caminho, a gente tem que lembrar também que é uma discussão muito complexa, porque, afinal, o que, que é verdade e o que, que é mentira, né? Essa é uma grande questão que segue aí é, perpetuando ao longo da história da humanidade. Né? É, o que é verdade o que é mentira? E aí o Nietzsche toca em algo interessante quando ele fala que uma das principais forças do intelecto é justamente a dissimulação. Quer dizer, nós somos pessoas que estamos o tempo todo... Dissimulando. Isso vai desde enganar outras pessoas, mentir, falar pelas costas, né? representar, é, mascarar uma ideia. Criar uma convenção para, na verdade, disfarçar algo que não quer ser dito. Ou então, fazer drama diante das outras pessoas. Né? O próprio Nietzsche fala nessas palavras. E, e, e a gente a está gente sempre é, é, dissimulando. Né? É, é parte natural do ser humano dissimular. Nisso tem uma frase bem interessante dele, num texto que se chama Sobre Verdade e Mentira no sentido extra-moral, tem uma frase assim. Enquanto o indivíduo, num estado natural das coisas, quer preservar-se contra outros indivíduos, ele geralmente se vale do intelecto apenas para a dissimulação. Mas, porque o homem quer, ao mesmo tempo, existir socialmente e em rebanho, por necessidade e tédio, ele necessita de um acordo de paz. Esse acordo de paz traz consigo, porém, algo que parece ser o primeiro passo rumo à obtenção daquele misterioso impulso à verdade. É bem legal essa frase dele, né? porque ele coloca que a gente está sempre dissimulando. E muitas vezes a gente, é, a gente justamente consegue se entender e consegue conviver uns com os outros porque a gente tem que chegar num possível acordo de paz, que é, é uma espécie de negociação né, das, das relações sociais. É um acordo de paz né, que, que é um fator comum que nos permite conviver, que nos permite estar é, em estado de relação. Mas, ao mesmo tempo, essa tentativa de estabelecer uma relação saudável com as outras pessoas, ou pelo menos uma relação é, que não seja catastrófica, violenta, essa tentativa de estabelecer relações é o que nos leva a um impulso de verdade. Quer dizer, por trás da dissimulação, por trás do ato de enganar, do, do ato de mascarar, do ato de falar pelas costas, existe... Um impulso à verdade, existe uma tentativa, uma tentativa né, de um impulso à verdade para que eu possa me conectar com as pessoas. E aí eu trago uma questão interessante, que é assim, é, o, o que é ser coerente, o que é ser dissimulado e o que é ser coerente. né? Eu penso que se tivéssemos que definir a verdade, ela nada mais é do que a coerência que temos com nós mesmos. Quer dizer, a, a dissimulação pro outro, ela é, na, ela é, na verdade, uma grande mentira que inventamos para não assumir as nossas escolhas, né? Por isso que eu sempre falo, eu prefiro ser coerente, pois de lá eu não tenho para onde cair. Quando a gente vive sempre nessa dissimulação, é, quando a gente vive sempre nessa grande mentira... A gente vive rodeado por mentiras, eu conto algo para uma pessoa, conto uma outra informação para outra... Mas e aí se chega um momento em que essas duas pessoas estão juntas... Eu fico ali num, 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 num impasse em que eu posso cair do cavalo a qualquer momento... Porque eu posso ser derrubado por uma falta de coerência... Mas se eu sou coerente com todas as pessoas em relação ao que eu digo... Em relação a como eu me posiciono para o mundo, eu não tenho onde cair... Se eu digo algo para uma pessoa e digo a mesma coisa para outra estamos todos juntos... Eu não tenho do que sentir medo... Eu não tenho do que estar aflito... Porque eu não tenho para onde cair... Eu fui coerente não com eles... Mas eu fui coerente comigo mesmo... Essa é, é, é para minha grande sacada... né, da, 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 Dessa questão da verdade e da mentira... né, Como fala Nietzsche... E nisso... É, quanto mais a gente mente para as outras pessoas... Quer dizer... Na verdade a gente está mentindo para a gente mesmo... Quanto mais a gente mente para a gente mesmo mais eu tô me, me afastando do, de um estado pleno de consciência com a minha pessoa, né? De um estado pleno de consciência do que eu penso, das minhas escolhas, dos meus desejos. Quer dizer, se eu minto, eu me afasto do que realmente eu quero, do que realmente eu desejo é, é, transmitir para as pessoas, transmitir para o mundo e aí eu vou cada vez me acumulando mais numa grande bola de neve de mentira e, e, e eu acho que nesse sentido eu penso que a gente pode encarar a verdade é, não como um conceito absoluto né? assim, ah, a verdade é isso, não mas pensar a verdade como uma questão de coerência eu estou sendo coerente com, comigo com o que eu penso com os meus desejos. E aí eu acho que a gente já é, encara a vida de forma mais positiva. Diferente de quando a gente vive em plena dissimulação. Quer dizer, se eu estou dissimulando, se eu estou mentindo, se eu estou enganando o tempo todo, eu estou sempre vivendo com sensações na superfície, né? na superficialidade. Eu não aprofundo nada, eu não aprofundo as relações com as pessoas que estão à minha volta, eu não aprofundo é, as situações que eu vivencio no cotidiano. E aí eu, eu também não me coloco para nenhum estado de evolução, para nenhum estado de maturidade, de mudança, de maior consciência, de maior clareza sobre o que eu quero. Nesse sentido que o Nietzsche, que o Nietzsche provoca, né? por mais que a gente tem esse hábito natural de dissimular, por trás disso tem um impulso da verdade. Tem um impulso que é um, desejo, é um impulso de um desejo por ser coerente, de um desejo né, que ainda é limitado, porque a gente precisa ganhar consciência disso, enfrentar, de, enfrentar isso, que não é fácil, mas a gente quer essa verdade, a gente, quer, a gente busca essa, essa evolução. Lógico que a gente também tem que cada vez ser mais profundo nesse pensamento... porque os desejos, os pensamentos... e aquilo que é a coerência de cada um... quando a gente entra em relação com o outro... É, a gente tem que entrar num jogo... Né? que é, um, é um, jo um, um jogo desses impulsos da verdade de cada um... Né? E, e nesse sentido... que, que eu penso que... A, a gente não vai encontrar com o outro uma verdade... a gente vai encontrar... É um jogo, algo que está passando entre a gente, né? Que, que é aí que eu acho legal, que é não há verdade, não há, não há uma verdade absoluta, né? Mas há coisas que passam por nós, né? E essas coisas que passam por nós, elas podem ser assimiladas por diferentes sensações. Porque aquilo que eu, que eu experiencio, aquilo que eu percebo durante uma conversa, durante uma experiência com outro... É diferente do que aquela outra pessoa vai perceber, do que aquela outra pessoa vai assimilar. Né? Isso não quer dizer que um esteja sendo mais verdadeiro ou mais mentiroso que o outro, mas que há algo que está sendo criado nessa relação é, em busca de, de, uma, de uma coerência mútua. E aí, é nesse sentido que algumas pessoas estabelecem relações mais profundas entre elas, enquanto outras pessoas estabelecem relações mais superficiais, mais efêmeras mais ligeiras né? quando a gente aprofunda uma relação do outro quando a gente vai ganhando mais tempo de experiência com o outro, quando a gente vai é, aprofundando a relação, embora isso não tenha necessariamente uma relação direta com o tempo eu posso me conectar com uma pessoa em pouco tempo se eu busco essa coerência própria, com, e aquela pessoa também busca a coerência dela e a gente consegue jogar de forma bastante é, direta... esse jogo de verdades... esse jogo de impulso pela verdade... esse jogo de coerências... a gente pode aprofundar a relação em pouquíssimo tempo... e, e da mesma forma... pessoas que se conhecem há muito tempo... mas que não estão dispostas... a entrar nesse jogo de coerências... É, essas pessoas... podem passar anos e nunca aprofundar... de fato... uma relação. Nesse sentido eu retomo a frase inicial... Né, desse podcast... do Nietzsche mesmo... que eu falei... temos a arte... para não morrer da verdade... Né? por quê? porque a arte... Ela é justamente... É, é, o, 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 o campo... Né, o campo de criação... é aquilo que nos permite... criar metáforas sobre o mundo... Né? criar... É, uma linguagem... que nos permita... acessar a realidade de uma forma a encontrar é, as nossas verdades, né? Que são sempre diferentes, cada pessoa vai encontrar suas próprias verdades. Tem uma outra frase do Picasso, bem bonita, que é assim... A arte é a mentira que nos permite conhecer a verdade. É, eu gosto bastante dessa frase, porque é, tanto a frase do Nietzsche como a de Picasso, elas estão falando o quê? Da metáfora. A metáfora, né? É, não exige, como a gente dizia, não existe uma verdade absoluta, né? A gente, quando se refere é, a, a algo, por exemplo, eu falo é, é uma árvore. Eu, eu, na minha cabeça, vou criar a imagem de uma árvore, né? E você vai criar uma imagem da sua árvore, que é uma metáfora que nós temos né? de quando a gente fala árvore. Temos uma metáfora que é uma imagem sobre aquilo, né? Agora, cada árvore é diferente, as árvores têm tamanhos diferentes, têm texturas diferentes, uma tem mais folhas, outras menos folhas, uma é maior, outra é pequenininha. Mas a gente tem, é, é, dentro da nossa mente, a gente tem uma ideia de árvore, uma ideia de, do que, que é uma representação de árvore, né? Isso é uma metáfora. E nisso o, o Nietzsche fala, né? Ele tem uma frase que é assim, Acreditamos saber algo acerca das próprias coisas quando falamos de árvores, cores, neve, flores, mas com isso nada possuímos senão metáforas das coisas, que não correspondem em absoluto às essencialidades originais. Né? Então é pensar que é, sempre a arte nos traz a metáfora, e a metáfora é justamente um caminho, uma forma da gente acessar as nossas verdades, né, de acessar a, a realidade que está em volta da gente com outro nível de percepção, Nesse sentido que o Nietzsche também aprofunda, né, que a, a, a verdade ela é uma criação cultural, né, é, nós, nós somos, é justamente essa questão, nós somos verdadeiros, ou nós mentimos, como uma resposta aos hábitos e aos meios em que estamos, né, é, ele, ele, ele fala depois numa frase assim, o, o que é, pois, a verdade... Yeah. <laughs> Um exército móvel de metáforas, metonímias, antropomorfismos. Numa palavra, uma soma de relações humanas que foram realçadas poética e retoricamente, transpostas e adornadas e que, após uma longa utilização, parecem a um povo consolidadas, canônicas e obrigatórias. As verdades são ilusões das quais se esqueceu que elas assim o são. Metáforas que se tornaram desgastadas e sem força sem ele retoma falando assim, o homem de certo se esquece que é assim que as coisas se lhe apresentam, ele mente, pois da maneira indicada, inconscientemente e conforme hábitos seculares, e precisamente por meio dessa inconsciência, justamente mediante esse esquecer-se, atinge o sentimento da verdade. Quer dizer, é bem complexo a coisa, né? É como se, se, se dentro do... Co, co, por, um, por, um, por um ato que é inconsciente, né? Que é o, que, 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 o ato de dissimular. A gente, na verdade, está sempre ali na tentativa de encontrar a verdade. De, de encontrar a coerência das coisas. E nesse sentido, eu acho que a gente nunca vai encontrar, de fato, a verdade. Porque é, a gente sempre vai encontrar... É, algo que nos faz entender aquele momento e justamente aquela compreensão nos abre para novos pontos de vista que nos, nos provoca a descobrir futuramente novas verdades, novas coerências, né? Então, é um exercício contínuo, esse exercício de buscar né, o impulso à verdade. Então, esse, esse desejo por descobrir o mundo, né, por compreender o mundo... É, o Nietzsche fala também que nós somos sujeitos artisticamente criadores. Né? E eu acho que quando ele fala isso, ele está falando para além da criação artística. Né? Você não precisa ser um artista, você não precisa criar uma obra de arte para ser um sujeito artisticamente criador. Na verdade, quando a gente está vivendo e quando a gente está em busca... É, de, uma, de, um maior, de uma maior profundidade sobre o nosso pensamento, nós somos sujeitos artisticamente criadores, porque a gente está nesse constante exercício né, de, 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 de revelação das coisas da vida. Nesse sentido, eu, eu, eu acho que é muito importante assim, que a gente esteja sempre estimulando a nossa criatividade a nossa capacidade de criação, é, que a gente possa estar tá, é, desenvolvendo a nossa intuição, né? a forma como a gente consegue é, criar a nossa vida, né? a, a forma como a gente consegue criar metáforas sobre a nossa própria vida. Pensar que a nossa vida ela pode ser feita também dessas metáforas, dessas linguagens. Né? Então, nesse sentido, eu, eu acho que essa questão da verdade e da mentira, ela é fundamental para a gente entender que a nossa vida, ela está ela nesse campo mesmo de criação, e, e é sobre isso que eu queria estar tá falando com vocês hoje, agradecer a atenção de vocês, é, meu nome é Davi Giordano, né? sou ator, diretor escritor de teatro e performance e também trabalho como coaching de carreira, comunicação e vida, então é, dentro desse coaching criativo eu trago esses áudios que possam estar tá alimentando a curiosidade de vocês e é isso é, podem estar seguindo os, os meus áudios, meus canais de podcast, meus vídeos no YouTube e também o meu Facebook, onde estou sempre trazendo novos conteúdos. Obrigado!